0: Jornal da Noite.
1: Em Angola, entrega de viaturas de luxo a deputados gera contestação. Analista critica posicionamento da UNITA.
0: O que eu penso que a UNITA poderia ter feito é entender que o preço das viaturas a serem adquiridas poderiam ser viaturas mais modestas e não viaturas top de gama.
1: A oposição moçambicana contesta data de arranque do recenseamento eleitoral.
2: O país, nessas alturas, sofre de chuvas. Os próprios eleitores não estão preparados para ir ao posto de recenseamento porque tem suas machatas.
1: E na Guiné-Bissau, polícia impede manifestação da coligação pai terra Arranca.
3: Sem a liberdade de manifestação não se pode falar de democracia. Sem a liberdade de manifestação não se pode falar de liberdade de expressão.
1: Boa noite, acompanha o Cláudio Marques, desenvolvemos estes e outros temas já a seguir. Em Angola, a entrega de viaturas consideradas de luxo aos 220 deputados da Assembleia Nacional está a gerar contestação. Numa altura em que o país atravessa desafios econômicos e sociais, os angolanos questionam a escolha dos carros que, segundo a imprensa nacional, estão avaliados entre os 100 e os 200 milhões de coanzas, entre 110 e 220 mil euros. Sobre a polémica a DW interpelou o líder do grupo parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, que remeteu todos os esclarecimentos a uma nota de imprensa divulgada pelo partido. No comunicado, a oposição sublinha que a entrega de viaturas aos deputados está na lei e considera que as especulações visam unicamente desviar a atenção dos angolanos das questões de interesse nacional. No entanto, para o analista Osvaldo Mbocco, há contrassenso no posicionamento da UNITA.
0: Bem, a primeira nota é que a atribuição das viaturas protocolares está prevista a nível do regimento da Assembleia Nacional. A grande indignação que causa no seio dos angolanos é o facto que o país está a viver um fim econômico e financeiro e uh, é quase unânimo que os sacrifícios que a população deve conseguir num momento difícil como este, deve ser o mesmo sacrifício que titulares de, 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 titulares de cargos públicos devem fazê-lo. Porque a grande questão não está na atribuição da viatura. A grande questão está no valor que cada viatura, de facto, custa. E depois o, a despesa global calculando o número de
1: Ou seja, em tempos de crise, em que são pedidos sacrifícios aos angolanos, faltou, de alguma forma, dar o exemplo?
0: Claramente sim. Não simplesmente ao nível dos deputados, mas sobre vários órgãos da soberania do Estado. Claramente que nós concordamos e subscrevemos que atividades ligadas aos órgãos de soberania do Estado é fundamental que seja dada determinadas benesses aos titulares desses cargos, para que possam até desenvolver o seu trabalho com alguma dignidade. Mas a grande discussão que se instala, e vou repetir isso, é o preço, é o custo, é o peso da aquisição dessas viaturas ao nível do, do, do proporcionamento geral do Estado, naquilo que são as despesas do Estado. No momento em que o país atravessa uma crise profunda, é o um momento de todos nós consentirmos sacrifícios a todos os níveis.
1: Sobre este tema, a Unita divulgou uma nota de imprensa onde fala em especulações e sublinha que as viaturas são propriedade da Assembleia e não dos deputados. Como encara o posicionamento da oposição? A Unita é
0: um partido político e, sendo um partido político, tem uma abordagem que também política, temos que cumprir isto. A Unita traz aí alguns elementos né, nesse comunicado que colhem, por exemplo, o primeiro elemento é que os carros não são dos deputados, mas não colhe quando a Unita diz que a compra das viaturas não é tratado pelos partidos políticos, é tratado pelos partidos políticos. À medida em que os partidos políticos estão em parte da administração da, da Assembleia, Desde o momento que se toma decisões a nível da, da administração em que eles têm um representante ou fazem parte de lei, então quer dizer que ao mesmo tempo também participaram dentro do quadro do processo de aquisição das, das viaturas. Aqui um pequeno contrassenso, mas é muito um partido político que, que está na oposição e tenta ao máximo não ser com atos que, até certo ponto, a opinião pública angolana tem um posicionamento que demonstra descontentamento.
1: Na mesma nota, a UNITA refere como escândalo a recente viagem de João Lourenço às Ilhas Seychelles, que está em desconformidade com a realidade da pobreza segundo o partido, que também aponta o dedo ao Orçamento Geral do Estado. Nesse sentido, seria expectável que a UNITA questionasse também a escolha dessas viaturas de luxo?
0: O que eu penso que a UNITA poderia ter feito na altura é talvez entender que o preço das viaturas a serem adquiridas poderiam ser viaturas mais modestas e não viaturas top, top de gama. É um não um partido na oposição. Penso eu que é um direito que o Estado também recebe as viaturas, são parte integrante das críticas que estão a ser feitas aos deputados da Assembleia Nacional sobre a aquisição das viaturas.
1: Ouvimos o analista angolano Osvaldo Mboco e a pergunta do dia é sobre este tema. Perguntamos hoje como avalia o posicionamento da UNITA perante a entrega de viaturas de luxo aos deputados da Assembleia Nacional. Dadi Luanda diz que quando se trata de bens, a UNITA fecha os olhos. Os políticos angolanos não defendem os interesses da população, defendem sim os interesses dos partidos políticos e isso é triste. Voltamos mais à frente com outros comentários. Por isso, participe.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com barra Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
1: Em Moçambique, partidos sem assento parlamentar defenderam hoje a necessidade de reformas nos órgãos de administração eleitoral para garantir transparência, considerando que as eleições gerais de outubro serão assombradas pelas irregularidades registadas nas autárquicas do ano passado. Para o partido Nova Democracia, o atual presidente da Comissão Nacional de Eleições devia pedir demissão considerando que os órgãos de gestão eleitoral perderam a sua legitimidade face a legadas irregularidades nas últimas eleições autárquicas, que incluem queixas de falsificação de editais. A ONG Friends of Angola expressou preocupação com os sistemáticos atos de violação da Constituição angolana, em particular o rapto da ativista Laurinda Gouveia depois de uma manifestação pacífica na semana passada em Luanda. A organização destaca que estas violações sistemáticas têm vindo a acontecer em Angola, em particular durante o mandato de João Lourenço, e exigiu às autoridades angolanas a abertura de um inquérito para se apurar a veracidade dos factos e levar à justiça os responsáveis. Na província moçambicana de Nampula, pelo menos cinco pessoas morreram e 71 casas foram totalmente destruídas pelas chuvas, que caem com muita intensidade desde o fim de semana. Das cinco mortes, quatro foram causadas por descargas atmosféricas e uma por arrastamento pelas águas, de acordo com a delegação provincial do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastre e Os incidentes que deixaram dezenas de famílias ao relento, aconteceram em quatro distritos da província. Nampula, Ribabue, Moma e Nacalaporto foram os locais mais afetados. Em São Tomé e Príncipe, o MLSTP e PSD pediu ao Presidente da República que garanta o regular funcionamento das instituições. A posição surge após a invasão do Ministério Público na passada quarta-feira por um grupo de bombeiros que libertou à força dois elementos da corporação detidos sob suspeita de homicídio. O maior partido da oposição, São Tomense, afirma ainda que após 14 meses do governo da Ação Democrática Independente, Adi, liderado pelo primeiro-ministro Patrício Trovoada, o país bateu no fundo. Arrancou hoje em Moçambique uma campanha de vacinação contra a cólera. Segundo as autoridades, a campanha deverá chegar a mais de 100 mil pessoas na província de Sufala.
0: DW. Deutsche Welle.
1: Os dois principais partidos da oposição em Moçambique expressaram um desacordo em relação à data proposta pela Comissão Nacional de Eleições para o início do recenseamento eleitoral, marcado para 1 de fevereiro. Alegam que este período coincide com o pico das chuvas e a possível ocorrência de ciclones, que poderão dificultar a deslocação dos cidadãos para os postos de recenseamento. Mais detalhes com o correspondente Romeu da Silva a partir de Maputo.
4: Arnau e o Movimento Democrático de Moçambique... Maiores partidos da oposição em Moçambique rejeitam a data do início do recenseamento eleitoral agendado para 1 de fevereiro pela Comissão Nacional de Eleições. Os dois partidos entendem que o mês de fevereiro é o pico das chuvas e ciclones que poderão impedir muitos cidadãos de afluir aos postos de recenseamento. A mandatária da Arnamo, Glória Salvador, entende que esta atitude da Comissão Nacional de Eleições é deliberada para ver muitos cidadãos sem recensearem-se.
2: Nós questionamos por que o início para dia 1, em vez daquilo que tem sido sempre, no mínimo ou 15 de março ou mesmo em abril, porque o país nessas alturas sofre de chuvas. Os próprios eleitores não estão preparados para ir ao posto de licenciamento porque tem suas machambas.
4: A mandatária da Arnamo levanta igualmente outro problema. Glória Salvador denuncia que os técnicos do STAI, indicados pelos partidos, ainda não tomaram posse desde novembro passado.
2: Mas já há concursos para agentes cívicos. Esses concursos devem ter juros e devem ser compostos com técnicos os partidos. Mas os partidos não tomaram posse. Por que, é que a CNE? é? Por que, é que o STAI está sentado? avança dessa forma. Quem é que vai receber os concorrentes, a papelada toda, se os partidos não tomaram a posse? E por que, é que não estão a tomar a posse?
4: A mandatária do Movimento Democrático de Moçambique, Silvia Cheia, não vê só o problema das intempérias, como também de irregularidades no próprio recenseamento para beneficiar o partido no poder.
2: Nós temos acompanhado que eleição,
1: pós-eleição, recenseamento, pós, eleição, reciamento, pós reciamento, os problemas são os mesmos. Recenseamentos paralelos, pessoas que têm prioridade em relação às outras. Então, também Achamos que seria bom que mudasse, que tivesse um recenseamento livre e que as pessoas recenseassem efetivamente. O
4: Partido no Poder não está contra a alteração para os meses de abandamento das chuvas, mas a mandatária da Frelimo, Maria Majati, defende-se com argumentos jurídicos.
2: O calendário foi feito segundo a explicação que recebemos, segundo o quadro legal que existe neste momento. Acho que a Comissão Nacional de Eleições e o próprio STAI não tinha outra forma de fazer, se não respeitar aquilo que é o quadro legal. É verdade que as pessoas apresentam as suas preocupações e é bom que apresentem para ver o que, é que se pode fazer.
4: Estas constatações foram feitas no encontro em que a Comissão Nacional de Eleições e os partidos políticos discutiram o calendário eleitoral. Mas, no fim, o presidente da Comissão Nacional de Eleições, Carlos Mazzini, protegido pela segurança, não deu explicações sobre as preocupações da oposição. Romulo da Silva, DW, Maputo.
1: A polícia da Guiné-Bissau impediu a realização de uma manifestação da coligação plataforma da aliança inclusiva PAI-Terra que ainda contesta a dissolução do parlamento. A coligação diz que o país vive num clima de inconstitucionalidade. Mais detalhes a partir de Bissau com Yancuba Dançó.
5: A manifestação devia ter começado às sete horas da manhã, mas as forças de segurança ocuparam zonas estratégicas da capital e dispersaram os cidadãos que pretendiam participar na marcha. Em seguida, os manifestantes dirigiram-se para o escritório das Nações Unidas para denunciar o seu descontentamento sobre o atual momento do país. No entanto, a Polícia de Intervenção Rápida, PIR, usou gás lacrimogéneo para os dispersar novamente. Dan Yala, deputado da coligação PAI-Terra Ranca, esteve com os manifestantes.
2: As Nações Unidas estão no país e têm de acompanhar a situação da inconstitucionalidade que passa na Guiné-Bissau.
5: A DW África contactou a direção da coligação, mas a formação política promete analisar a situação esta terça-feira. Só depois se irá pronunciar sobre o sucedido. O Ministério do Interior também está em silêncio sobre o caso. Gary Gomes, coordenador da Casa dos Direitos, lamenta mais um caso de uso da força por parte da polícia. Porque
3: trata-se de impedir exercício de um direito, que é um direito fundamental, que é a liberdade de manifestação, que é um direito encostado. A sua intervenção deveria ser de apoiar, de garantir que cada cidadão possa exercer esse direito. Mas, infelizmente, tem sido o comportamento do Estado da Guiné-Bissau ao longo dos últimos anos, de violar grosseiramente eh, os direitos fundamentais.
5: Gary Gomes considera que a democracia está em perigo na Guiné-Bissau.
3: Sem a liberdade de manifestação, não se pode falar de democracia. Sem a liberdade de, de manifestação, não se pode falar de liberdade de expressão. Sem a liberdade de manifestação, não se pode falar do respeito. Aos direitos humanos.
5: No início de dezembro passado, depois de confrontos entre a Guarda Nacional e o Batalhão da Presidência da República, o chefe de Estado guineense, Humaro Sissoko, embalou, decidiu dissolver a Assembleia Nacional Popular e deu posse a um governo da sua iniciativa. O analista político Vladimir Banjaqui ainda acredita numa solução política para a crise, mas com um ponto de partida. Um compromisso
2: que deve ser assumido ao mais alto nível entre os, entre os atores, atores políticos em função da configuração das, ultime, das últimas resultados eleitorais. É difícil, senão, é uma utopia pensar que possa existir uma solução política que afaste a coligação, digamos assim, que venceu as últimas eleições com o absoluto.
5: absoluta. para DW África, Yankuba Dançou.
0: DW Notícias
1: o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza divulgou hoje que mais de 23 mil pessoas morreram e mais de 58 mil ficaram feridas desde o início da guerra a 7 de outubro. O presidente da autoridade Palestina transmitiu hoje ao presidente egípcio a necessidade de trabalhar com todas as partes para pôr fim à guerra e evitar a sua deslocação da Faixa de Gaza e da Cisjordânia. Pelo menos quatro pessoas morreram e cerca de 40 ficaram feridas na sequência de uma nova vaga de ataques aéreos lançados nas últimas horas pelas forças russas contra várias cidades ucranianas. O gabinete do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, especificou que entre as regiões afetadas estão Kharkiv e Zaporizhia. O chanceler alemão Olaf Scholz afirmou hoje que é necessário um maior apoio militar de cada estado-membro da União Europeia à Ucrânia e pediu aos 26 parceiros europeus que aumentem os esforços este ano. A primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, apresentou hoje a demissão do seu governo. O presidente da República, Emmanuel Macron, já aceitou a demissão, agradecendo-lhe pelo trabalho exemplar ao serviço da nação. O julgamento do ex-ministro do interior gambiano, Osman Sonko, que enfrenta acusações de violação e tortura, teve início esta segunda-feira na Suíça, num processo que está a ser considerado histórico para a jurisdição universal. Sonko é acusado de ter apoiado, participado e não ter conseguido impedir ataques sistemáticos e generalizados como parte da repressão levada a cabo pelas forças de segurança da Gâmbia contra todos os opositores ao regime. Franz Beckenbauer, lenda do futebol alemão, morreu ontem aos 78 anos. O antigo jogador e treinador ganhou o Campeonato do Mundo pela Alemanha como jogador em 1974 e como treinador em 1990.
0: DW. Espaço do ouvinte.
1: E hoje perguntamos como avalia o posicionamento da UNITA perante a entrega de viaturas de luxo aos deputados da Assembleia Nacional em Angola. Jacinto João diz que a UNITA está sempre a fingir que está com aqueles que mais sofrem, mas no fundo usam isso como uma escapatória para o bem próprio. São todos falsos e oportunistas. Já Garcim Paca diz que a UNITA não tem culpa, mas há que ter bom senso e moral para receber ou não as viaturas. Mísio Cardoso diz que a UNITA é e sempre foi conivente quando o assunto é usufruto das regalias atribuídas aos deputados da Assembleia Nacional. E assim chega ao fim o Jornal da Noite desta segunda-feira, 8 de janeiro. Voltamos amanhã com mais notícias. Boa noite e bom descanso.